0: Bonjour, c'est le père Thibaut Drinxan de, de la paroisse Saint-Germain-des-Prés. Je voudrais vous proposer euh, quelques émissions sur euh, les quatre piliers du mariage qui sont bien connus de ceux qui se préparent au mariage et j'espère qu'ils restent bien présents dans la mémoire des couples et après euh, plusieurs années. Le premier pilier, c'est la liberté. Le deuxième, c'est la fidélité. Le troisième, c'est l'indissolubilité. Et le quatrième, c'est la fécondité. Mmh. Alors une remarque générale c'est que ces quatre piliers ne sont pas proprement liés à la foi catholique dans le sens où euh, ce sont disons des une qualité euh de relation, une qualité de, de vie de couple qui peut très bien être vécue en dehors de la foi catholique par des gens qui n'auraient même pas le sacrement de mariage mais qui voudraient dans la liberté, la fidélité et la fécondité bah, vivre une union conjugale. Donc euh, première remarque c'est que ces fondements du mariage chrétien, ils sont euh, hospitaliers aussi pour des non-chrétiens et c'est d'ailleurs ça qui justifie que l'Église permette sous certaines conditions aux D'épouser éventuellement des non-catholiques du moment qu'ils respectent ces quatre engagements qui sont pour le coup essentiels dans le mariage chrétien. Notons aussi que, à la différence du mariage républicain, où il n'y a pas d'exigence de fécondité ni d'ailleurs d'indissolubilité, puisque la possibilité de rompre le mariage républicain, donc il y a deux des quatre piliers du mariage chrétien qu'on retrouve dans le mariage républicain, à savoir la fidélité et la, et la liberté. Alors, je voudrais commencer aujourd'hui par parler un petit peu du premier pilier, qui est la liberté. Aujourd'hui, nous estimons bien sûr que nous nous marions librement, puisqu'il n'y a plus tellement de, de mariages forcés. Alors, ça peut exister encore dans d'autres cultures ou dans notre pays, chez des gens issus de, de cultures différentes de la nôtre. Mais disons que dans la mentalité européenne, occidentale, moderne, on suppose que les jeunes gens qui se préparent au mariage ben, sont libres dans le sens où leurs parents n'auront pas arrangé l'union, ne les forcent pas à se marier de manière coercitive. Oui et euh, il faut reconnaître que c'est plutôt une bonne chose de pouvoir se marier par amour ou en tout cas par choix libre des deux fiancés. Néanmoins, la liberté, c'est plus qu'une absence de contraintes extérieures. Et donc, euh, le pilier de la liberté reste aujourd'hui un véritable enjeu pour la préparation au mariage. Est-on vraiment libre, lorsqu'on se marie. On peut se poser la question d'autant plus que dans bon nombre de nullités reconnues par les tribunaux canoniques en cas de, de rupture et de reconnaissance de, de nullité de mariage, c'est souvent un défaut de liberté qui est invoqué, alors même que les fiancés n'étaient forcés par personne de se marier ensemble. Alors Cet enjeu de la liberté, en effet, il concerne au fond la maturité des deux fiancés capables ou pas de dire oui pour toute la vie. Parce qu'au fond, s'engager sur une parole et se dire oui sans réserve, cela suppose une maturité et une qualité de liberté qui n'est pas simplement déclarative. En effet, notre liberté ne consiste pas juste à proférer des bonnes paroles, à avoir des bonnes intentions. Notre liberté elle est véritable lorsqu'elle s'accomplit en acte, lorsque nous sommes capables de faire ce que nous voulons. On dit parfois que la liberté, ce n'est pas faire ce que je veux quand je veux, mais c'est vouloir profondément tout ce que je fais, c'est-à-dire euh, être maître de mes actions et euh, faire en sorte que ma volonté euh, puisse gouverner de plus en plus ma vie. Bien sûr... Euh, il y a toujours une part de nous qui, qui échappe à notre liberté et c'est ce qu'on appelle le péché. Mais il y a un, un niveau de, de liberté et de maturité nécessaire pour pouvoir s'engager et faire que le « oui, je me donne à toi »,« oui, je te reçois », que l'on échange le jour du mariage, eh bien, soit suivi des faits, soit acté par notre vie. Et c'est ça la liberté. Exigez, 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 exigez. On découvre sa liberté quand on est jeune, bien précisément lorsque l'on s'engage dans tel service, dans telle association, dans le scoutisme ou autre, et que, en s'engageant par un élan du cœur, eh bien, on apprenne à être fidèle, à aller jusqu'au bout dans l'engagement qu'on a fait. Et c'est seulement alors que notre liberté atteint sa maturité. C'est lorsqu'ayant dit oui pour tel ou tel engagement, tel ou tel service, telles études également, tel travail, eh bien je vais jusqu'au bout, j'accomplis ce pourquoi je m'étais engagé. Alors ma liberté elle-même s'accomplit, alors elle grandit et elle devient une liberté d'adulte. Et c'est une liberté d'adulte qui est nécessaire pour se marier, puisque le jour où nous nous marions, eh bien nous disons « oui », je me donne à toi et effectivement, nous euh, agissons en conséquence, c'est-à-dire nous nous donnons les moyens concrets pour que jour après jour, ce « oui » puisse s'accomplir. On voit donc la liberté qui est professée par tous et qui est revendiquée de façon très absolue dans notre monde d'aujourd'hui. et Il faut s'en réjouir parce qu'effectivement, c'est un immense bien dont nous jouissons et que l'État nous garantit. Mais nous nous aperçons que cette liberté doit encore avoir un niveau de qualité un peu plus grand et un peu plus spécifique, qu'on pourrait qualifier peut-être même de typiquement chrétien, à savoir être une liberté en acte. Que votre « oui » soit « oui »,« Que votre nom soit non, dit Jésus, tout le reste vient du démon ». Et je crois que une des qualifications de cette liberté qui est requise par les époux dans le cadre du mariage chrétien, c'est cette qualité du « oui », c'est cette capacité à agir en conséquence de sa parole. » Le Christ lui-même eh bien, s'est livré librement à la mort. Hein. « Ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne. » Il est allé jusqu'au bout, hein, comme le dit saint Paul. Il nous a aimés jusqu'au bout, il euh, s'est donné jusqu'au bout, il s'est anéanti jusqu'au bout dans la croix. Ainsi, il a euh, fait preuve d'un grand amour librement offert à l'humanité. Et cet amour eh bien, a été source d'une fécondité toute particulière qui est euh, le pardon des péchés la réconciliation des hommes avec Dieu. Et c'est finalement à l'imitation de cette liberté du Christ qui va jusqu'au bout du don de lui que les époux engagent leur liberté dans le mariage chrétien. Pour que cette liberté soit effective, l'Église recommande aux époux chrétiens notamment de ne pas cohabiter avant le mariage. C'est pourrait-on dire une des écoles de la liberté des, des fiancés. Ainsi, euh, en euh, ne vivant pas déjà ensemble et en n'ayant pas déjà la vie qui, qui, qui ressemblerait à celle d'un couple marié, eh bien, ils peuvent réfléchir à euh, leur motivation profonde. Ils peuvent aussi éventuellement dire « Eh bien non, euh, je ne suis pas prêt à me marier » ou « bien Je ne vais pas me marier avec celui-ci ou avec celle-là ». Et ils peuvent ainsi se séparer sans que euh, la séparation soit trop compliquée à effectuer. Nous les prêtres, nous apercevons lorsque nous préparons des fiancés au mariage que lorsqu'ils cohabitent, eh c'est beaucoup plus difficile pour eux de se préparer sereinement au mariage, puisque dans un sens, ils ont déjà engagé leur liberté, donc euh, la part de liberté qui leur reste pendant les fiançailles elle est beaucoup moins grande. Donc nous nous encourageons très pratiquement à se donner les moyens d'une véritable liberté. Et nous encourageons également les jeunes à prendre des petits engagements progressifs dans, leur, dans leurs jeunes années, notamment, comme je le disais tout à l'heure, engagement dans des associations, au scout, etc., qui vont les préparer et les aider à ensuite prendre de plus grands engagements en ayant mesuré le prix de la fidélité, en ayant aussi vu quelles étaient leurs fragilités, leurs faiblesses, et en ayant appris à partir et à travers leur caractère, leurs force et leurs faiblesses, eh à persévérer et à aller toujours plus loin dans le don d'eux-mêmes. Voilà quelques éléments que je voulais vous partager sur ce premier pilier de la liberté chrétienne du mariage. Je vous dis à demain pour le deuxième pilier. Bonne journée.